0: Radio Superfly. Let's talk about Vibes. Gran Turismo Electric mit Christian Clerici. Du bist ein Mobilitätsunternehmer in der dritten Generation. Für dich ist die Mobilitätsgeschichte nicht einfach nur eine emotionale Angelegenheit, sondern seit drei Generationen beschäftigt euch damit, wie kommen Personen von A nach B. Jetzt kommt eine Komponente dazu, es ist nicht einfach mehr nur die effizienteste Form der Beförderung oder die bequemste, sondern es ist auch die Frage, welchen Antrieb wählt man? Was hat die Mobilitätswende in eurem Fall für eine Bedeutung?
1: Ich glaube, dass sie ein, ein wesentlicher Teil unserer Geschichte ist. Also Mein Großvater hat eine ersten LKW noch selbst gebaut, auf ein Fahrgestell drauf äh, mit ein paar Freunden und ähm, so hat sich diese Mobilität natürlich ständig weiterentwickelt. Es ist in unserer DNA drinnen, dass wir uns auch ständig weiterentwickeln wollen, auch den Blick nach vorne richten wollen, wohin geht denn die Reise. Und das war sicher auch der Grund, warum ich, seitdem ich begonnen habe zu arbeiten, noch davor hinaus immer schon für Fachbeträge, für Magazine interessiert hat, die mir ein bisschen den Blick in die Zukunft gezeigt haben. Und es ist für uns selbstverständlich diese Dienstleistung der Mobilität zu erbringen und auch des Tourismus zu erbringen, die immer am, sag ich jetzt mal, am modernsten Stand der Technik sein muss. Und für mich ist es klar, dass es jetzt eine ganz große Wende gibt. Eine Wende, die teilweise auch viel schneller kommt, als selbst ich oder auch viele Experten das vielleicht erwartet hätten. Und auf das ist, ich finde es eine Herausforderung, die aber extrem spannend ist, weil die Veränderung ist auch immer etwas... Ähm, was ähm, einem selber Bereich hat, finde ich. Es ist ganz was Wesentliches, wenn man da auch ähm, mitgestalten kann. Im Pkw haben wir es jetzt, ähm, und in anderen Bereichen steht es vor der Tür.
0: Und trotzdem ist es ein unternehmerisches Wagnis zu sagen. Ich habe das in der Hotellerie schon angesprochen. Also wenn du ganze Flotten betreibst, ähm ist das eine Entscheidung zu sagen, ich versuche auf alternative Antriebe umzustellen. Nicht in allen Bereichen gibt es schon adäquate Systeme und trotzdem sagst du, für mich als Touristiker steht das außer Frage, weil es wird ähm, in Zukunft wahrscheinlich meine Wettbewerbsfähigkeit auch definieren. Aber wie groß ist die Herausforderung, in alternative Antriebe zu investieren? In vielen Bereichen wissen wir noch gar nicht, was wir alles investieren müssen. Und äh, Ich habe gestern meinen
1: ersten 1 Megawatt-Transformator bestellt und hatte bis vor... Zwei Jahre nicht einmal die Ahnung, was das genau ist. Und das sind natürlich Investitionen, aber diese Investitionen, wenn man am Puls der Zeit bleiben möchte, die haben uns immer begleitet. Ob das jetzt eine Modernisierung einer Busflotte ist, ob das ein neues Angebotsspektrum ist. Und man muss schon auch eines sagen, Österreich ist in einer sehr glücklichen Lage, dass wir hier in einer Vorreiterrolle gehen können. Auch mit den Unterstützungen und den Förderungen, die es gibt, kann man schon eine Mobilitätswende in einer, ich sage jetzt mal, sehr, sehr schnellen Zeit hinbringen. Heutzutage ist es ja nicht mehr die Frage, wie ich dieses Produkt, ich sage jetzt mal, gestalte, sondern die erste Frage, die sich stellt, geht das schon emissionslos, geht das schon klimaneutral? Und es ist eigentlich spannend, wie sich diese Sprache und diese Herangehensweise an Projekte in den letzten zwei Jahren geändert hat. Ja, auch mit Auftraggebern, im öffentlichen Verkehr, im mikroöv selbst im, im, im Hop-on und Off-Bereich, im, im, bis im Fernbus-Bereich. Wir diskutieren auch Hand in Hand mit den Herstellern. Was ist denn der Bedarf unserer Kunden? Was ist der Bedarf von uns als Unternehmer? Und was könnt, kann denn auch die, die, die Industrie dazu liefern, damit wir diesen Weg gemeinsam gehen? Und das finde ich eine unglaublich spannende Zeit. Ich bin überzeugt davon, dass ich irgendwann einmal in vielen Erzählten zurückblicken werde und sagt, das war eigentlich die, da waren wir dabei, das war die coolste Zeit, das war, das war lässig, da konnten wir etwas verändern. Das richtige Bild, wie es in 20 Jahren ausschauen wird, haben wir glaube ich alle noch nicht. Aber es wird anders sein.
0: Und es beschleunigt sich. Das ist nicht mehr so ein kontinuierlich fließender Fluss, wo man gemütlich mal zwischendurch mit dem Boden anlegt, sondern. Da muss man eigentlich auf Zug bleiben, damit man es nicht verpasst. Und gerade im Tourismus, weil wir darüber gesprochen haben, muss sich die Dinge natürlich ähnlich schnell ähm, verändern, weil die Ansprüche wachsen. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Anreize im Tourismus, die man setzen kann, um Mobilität zu verändern?
1: Ich glaube, dass die Destinationen und auch die Angebotsstrukturen Österreicher eigentlich maßgeschneidert ist, um das Ganze, um diesen Wandel zu schaffen. Wenn ich an die Berge, an die Skigebiete, an das Wandern, an die Seilbahnen denke, da ist schon sehr viel Strom dort. Da sind auch Infrastrukturmaßnahmen dort, die man in Wirklichkeit nur mehr adaptieren muss. Wenn ich jetzt also an mich, an den Bus denke, einen Schulskikurs 2025 mit 50 Kindern in ein Skigebiet zu machen und äh, der Bus fährt voll elektrisch, ist eigentlich überhaupt keine Herausforderung. Wenn die Industrie mal den Bus baut dazu. Und da sind Sie gerade dabei und das wird auch möglich sein. Die Herausforderung ist sicher in der zweiten Linie viel größer, in der gesamten Logistik, in den Zulieferbetrieben, in Ladepacks, in der ganzen F&B-Bereitstellung. Das sind große Herausforderungen, aber ich weiß von der Industrie sehr vieles, was Sie denken und ich weiß auch, was da passieren wird. Auch eine Millionenstadt wie Wien wird in zehn Jahren, ich sage jetzt einmal, zu mehr als 80 Prozent emissionslos beliefert logistisch unter Anführungszeichen am Leben gehalten werden. Und wir werden in der Mobilität, ich sage jetzt einmal, sowieso gegen 100 Prozent gehen. In der Personentransport wird das klimaneutral sein. Und das ist aber nicht nur in den Bergen so, das ist nicht nur in den Städten so, das ist auch im flachen Land so. Und ich darf das mein Heimat, das Land zitieren. Das Burgenland hat einen Nationalpark, wir sind in vielen Bereichen dort eine einzigartige Naturlandschaft mit einem Steppensee. Aber wir haben daneben auch die Windparks gebaut, wir setzen auf Photovoltaik. Und ich bin überzeugt davon, dass, dass das Ziel, dort 2028 klimaneutral im Verkehr zu sein, machbar ist. Und da will ich dabei sein. Da will ich in der ersten Reihe mithelfen, solche Dinge zu, zu verwirklichen. Und äh, das in
0: allen meinen Produ äh, Mobilitäts- und touristischen Aspekten. Von dir gibt es den Satz, ich weiß, dass ich sicher nie wieder in meinem Leben einen Verbrenner fahren werde. Also Elektromobilität und die lebenswerteste Stadt der Welt. Diese Grand Turismo Electric Folge spielt ja in Wien. Wien hat den großen Vorteil, immer wieder zu einer der lebenswertesten Städte der Welt gekürt zu werden und ist gleichzeitig ein Bundesland. Darf ich vielleicht nochmal die Frage in die Runde stellen, ein elektrisches Wien. Wie stellen wir uns das vor? Ich glaube, wir dürfen
1: jetzt keine Ausreden mehr haben, auch in einer Stadt wie Wien. Und ich glaube auch, dass es die politischen Entscheidungsträger wollen. Die technischen Voraussetzungen sind da. 2025 fahrten wir in dieser Stadt, aber bitte kein Verbrenner mehr, Taxi. Und ich glaube auch nicht, dass wir in dieser Stadt viele andere Leistungen noch mit Verbrennungsmotoren machen müssen. Ich glaube, wir können hier einen wirklichen nachhaltigen Schritt nach vorne machen. Und ich weiß, dass die touristischen Partner alle daran arbeiten, für ihre Gäste auch die nötige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und ich bin überzeugt davon, dass auch wir hier einen Teil dazu beitragen werden. Ich kann versprechen, unsere Hopp Runner werden 2025 voll elektrisch unterwegs sein. Let's talk about bikes
0: mit Christian Clerici jede Woche neu auf Radio Superfly.